0: 第四十章，中国启动货币化的另一个前提是要避免苏联解体的教训。看看我们中国今天主流的解释到底是什么？我不敢相信一般的说法，只能靠自己眼见为实。于是我背着包就去赚了七个钱，苏东国家。给我最强烈的刺激是，只要带一张100美元的支票，立刻变成百万富翁。为什么？因为苏东国家的货币体系坍塌了。本币价值一落千丈，兑换率大幅度下降。比如说，前苏联以前一个卢布的币值曾经可以兑换二点几个美元，因为它是非货币经济，一块钱的实际价值远比完全货币化甚至过分泡沫化的货币值钱的多。那时候，整个苏联的一般消费品还在分币时代，打个电话几分钱，买个面包八分钱。就跟我们中国当年1992年货币化之前差不多，坐个地铁五毛钱，打个电话一毛钱，我们还是毛票时代。苏联则在分币时代，这两个非货币化的经济差别并不大。苏联因为政治改革优先而支撑货币体系的是政权，政权先到了，货币体系随之陡然坍塌，所有老百姓存的钱一夜之间化为乌有。为啥苏联老百姓后来这么恨那个政府？一定要改朝换代，就是因为他们输得太惨。整个国家的资源经济、产业经济、实体性财富被国外货币的涌入所货币化，外国金融资本占有了大量的托宾税，就是被货币化的收益。这个巨大的制度收益被国外金融资本占有，本国在经济上却输得一塌糊涂。这个过程我是亲眼所见。亲身感受，何况我们也是这个体系，这才明白政治改革优先于经济发展的结果是依托国家政治强权的货币体系彻底坍塌，国民财富积累一夜之间清零。回来以后，我写了报告《苏东私有化的观察与思考》。我先后去了七个苏东国家，国国如此，看来不是单一的教训，而是一个具有普遍意义的教训。至少前苏联整个经济不进入货币化阶段的历史教训，我们算是避免了。尽管苏东国家的实体经济产生的制造业产量是全世界第一，按工农业总产值计算，它肯定是第一的。但是对不起，如果按货币量计算交易过程的增加值，就是按 GDP 法计算，当然就不如西方。于是西方舆论这个软实力就说苏东的体制不行。但其实质性的问题只是没有进入货币化。我们得益于什么？恰恰得益于无形之中推进的是货币化加快，恰恰又配合了市场经济改革。如果中国没有规模化的货币投资这个所谓的龙头要素来撬动其他要素进入所谓的市场经济，光靠放开市场这个看不见的手，很难发挥作用。所以。苏东解体基本教训是没有进入货币经济，这是一个经济发展领域中的基本教训。人们接受不接受，反正是我实地考察的结果，是眼见为实的结果。中国在20世纪90年代的最重要的经验是，自主的货币化创造了高增长，因为货币化如此短期加快，中国出现了一个重大的利益结构改变，崛起了与中央政府利益相关的金融资本集团。今天很多人批判国有经济反垄断，包括批评国有银行，其实无外乎是批评金融垄断资本。中国跟其他世界上的大国一样，因为人口众多，国家经济总量大，对货币的需求也大，于是产生了几大国有银行占绝对比重的金融资本系统。这个大银行系统占有了全国资金总量或信贷总量的 70%。于是，它变成了一个在中国乃至于世界都排在前列的大企业。这是客观上造成的结果，不是主观的。是客观上，中国进入了一个高速货币化进程，而由原来的国有金融部门来运作大规模增发的货币。当然，这个运作的过程开始因为政府短期内就把全国各种各样的资源性的要素和资产性的要素大都货币化了。这些资源和资产在哪儿呢？大多在地方，所以早期的中国货币化是地方政府主导。如果看整个二十世纪九十年代的地方政府，那真是八仙过海，各显其能。每个地方政府拼命的在加快本地的 GDP 增长。那个年代，我们叫做中央承担全部金融风险条件下的地方政府公司化竞争。这个竞争过程中，就有一批沿海的先富起来的地区，在此之前并不特别突出，但在这个货币化进程中，沿海的优势就凸显出来了。因为从20世纪50年代，特别是20世纪70年代以来，整个国家的工业布局大部分在沿海，就是实质性资产的主要聚集地。当沿海地方政府把国家工业化形成的这部分实质资产货币化的时候，资本增量显然比内地大得多，于是沿海岸 GDP 统计就发展起来了，内地就跌下去了，出现了非常大的区域差别。同期农民收入的低下尤为凸显出来，因为农业属于自然经济，货币化程度很低，所以在20世纪90年代农民货币化低的时候，城乡差别也就拉大了。那好了。中国正好在20世纪90年代初期进入高速度货币化，尽管后来我们遭遇了更为严重的债务危机，为什么过得去？就是因为在高速度货币化的过程中产生了巨量的所谓货币化的制度收益，这个制度收益又因为我们的货币市场不开放，使得中国几乎全额的占有了自主货币化的制度收益，这就是我要讲的人民币在20世纪90年代的历史贡献。